0: Benvenuti alla seconda puntata di Environmental Talks. Oggi finalmente ho il piacere di presentare la prima intervista di questo podcast. L'ospite in questione si chiama Maddalena Binda ed è una blogger particolarmente attenta ai temi che vengono trattati in questo podcast. E infatti con lei abbiamo parlato di sostenibilità, partendo da una definizione generica fino ad arrivare ad una discussione più precisa sulla situazione della sostenibilità in Italia, anche prendendo come esempio la situazione in Cina, dove Maddalena ha vissuto durante l'università. Vi lascio l'intervista e buon ascolto! Il tuo interesse verso, appunto, l'ambiente e le pratiche della sostenibilità nasce all'università, nasce in Cina?
1: No, in realtà, prima, proprio durante l'esperienza in Australia, avevo un professore di geografia un po' particolare, eh, nel senso che abbiamo approfondito moltissimo ehm, l'impatto, diciamo, dell'industria agroalimentare, ma anche industria tessile, sul, sia sull'ambiente che sul, sulle varie società, i vari paesi. E quindi mi, ho, mi ha colpito molto perché abbiamo guardato moltissimi documentari e ci sono stati molti dibattiti in classe e piano piano ho deciso di dire ok, forse io con il mio stile di vita non voglio più far parte di questo sistema il più possibile ovviamente, cioè continuo a farne parte, però avere delle scelte più attente all'ambiente che okay, magari non comportino neanche grandi sacrifici, per me è molto importante. E quindi piano piano ho iniziato un pochettino a cambiare. Poi sono una persona molto curiosa, quindi oltre all'ok cerco magari, non lo so, di ridurre i miei rifiuti, però voglio capire che cosa c'è dietro, cioè perché, qual è il problema dei rifiuti. Quindi ho iniziato anche un po' a informarmi mh, appunto su questioni ambientali più in generale, quindi non solo su quello che il singolo può fare.
0: Ok, e quindi ho visto che tu hai un blog e hai scritto un paio di articoli che riguardano diverse tematiche che possono essere i rifiuti, che può essere l'acqua, la plastica, quindi molto ampio lo spettro e chiaramente rientrano tutti nella categoria della sostenibilità. Quindi, detto questo, allora la domanda principale è che cos'è la sostenibilità per te?
1: Allora, direi che per me la sostenibilità è cercare di raggiungere sia da singolo cittadino che come cittadino comunque di di uno Stato, uno sviluppo che permetta da un lato di proteggere comunque l'ambiente, salvaguardare eh, appunto eh, il pianeta, eh, quindi investendo eh, in un'economia circolare, sfruttando le, le risorse rinnovabili però anche con un occhio a una sostenibilità che sia sociale. Quindi per me, personalmente nel mio percorso, nelle mie scelte di vita, è molto importante che le mie azioni non causino comunque sofferenza o sfruttamento eh, ad altre persone nel mondo. Nel senso che se eh, devo scegliere un prodotto che magari è anche sostenibile dal punto di vista ambientale, ma... eh, è stato appunto prodotto, sfruttando delle persone, per me non è la scelta migliore. Cioè, personalmente non sceglierei quel prodotto, perché come stile di vita voglio permettere anche ad altre persone di potersi, eh, cioè di poter comunque migliorare la propria condizione di
0: vita. Ok, eh, sì, quest- l'ultimo aspetto mi è piaciuto particolarmente perché allora uno de- degli obiettivi del mio podcast è appunto aumentare il il dibattito per quanto riguarda le politiche ambientali eh, soprattutto in Italia perché per l'appunto io vivendo in Germania ehm, la situazione lì è completamente diversa ovvero sia l'interesse è molto più alto rispetto a queste tematiche e e c'è una conoscenza più approfondita di di quello che riguarda per l'appunto l'ambiente e quello che, che ne concerne e uno dei, degli esempi di questo è che in Italia si parla moltissimo di sostenibilità però la parola sostenibilità è sempre associata a un uh, fattore ambientale e si tende a tralasciare quello che è appunto il fattore sociale che tu hai sottolineato e, e quindi la domanda che, che, che viene dopo questa è in questa attività qual è il messaggio che tu vorresti far passare parlando appunto di questi temi?
1: Allora direi che... Innanzitutto il mio scopo principale, dato che mi rivolgo principalmente comunque ai miei amici o alle persone che che conosco, è un po' trasmettergli il mio interesse appunto per le questioni ambientali o come abbiamo detto prima la sostenibilità sia ambientale che sociale, cercando appunto di far capire che sono tutti temi che ci riguardano veramente molto da vicino e che quindi è è importante, cioè non possiamo fare a meno di non occuparci di queste tematiche. Poi un altro messaggio che comunque spero di di far passare, o molto spesso magari i miei amici o chi chi legge magari mi mi riporta quel commento, è l'idea che comunque possiamo veramente un pochino fare la differenza, anche se non non ce ne accorgiamo. E non è che sono.. sostenitrice di cambiamenti radicali di vita, non so, abbandoniamo tutto perché è così insostenibile. No, penso che comunque ci siano dei compromessi a cui ognuno di noi deve scendere in base alle proprie disponibilità, se di tempo, economiche. Penso però che davvero ognuno di noi possa essere il cambiamento e soprattutto che se i cittadini comunque cambiano delle loro abitudini, anche il mercato e anche la politica di conseguenza si adatteranno, perché comunque. Eh, già mh, nei supermercati che non è che eh, siano diciamo, gli am- ambientalisti eh, si trovano comunque delle si- soluzioni molto più attente all'ambiente rispetto a qualche anno fa eh, anche le politiche abbiamo visto comunque si stanno un po' direzionando verso sicuramente una maggiore attenzione e delle azioni magari anche più concrete nel senso il dibattito c'è cioè, da moltissimi anni però mi pare che ora vengono prese azioni più concrete, quindi quello che vorrei, il messaggio che vorrei far passare insomma a chi mi legge o chi, chi mi segue è questo, l'idea che possiamo fare la differenza, non importa se a volte dobbiamo insomma, scendere dei compromessi.
0: Quindi diciamo è molto circoscritto ai tuoi, ai tuoi amici diciamo, però se tu dovessi diventare una, una, appunto un attivista uh, più larga scala insomma tu pensi che l'azione di appunto degli attivisti come può essere adesso facendo nomi grossi Greta Thunberg eccetera ehm, credi che eh, l'azione che svolgono loro nel nell'indirizzare gli individui a un certo stile di vita sia sufficiente a cambiare la situazione, oppure pensi che ci sia anche un ruolo, appunto, che la politica deve svolgere? Ne hai appena parlato, quindi immagino che la tua risposta sia, sia insomma, scontata, però magari prova a dirmi che cosa ne pensi.
1: Ma, come dicevo, appunto, io penso che le, le scelte che ogni individuo fa possano comunque dare una direzione sia al mercato che alla politica. Ovviamente serve anche un impegno uh, politico non solo nazionale ma a livello internazionale di cooperazione perché un po' come hai detto tu prima, molto spesso mh, i cambiamenti climatici di, mh, già oggi comunque hanno degli impatti devastanti su paesi um, in via di sviluppo comunque in aree magari molto lontane da noi, e, quindi è sicuramente importante anche una cooperazione a livello internazionale. Credo che comunque gli attivisti eh, possano fare anche, mh, diciamo, mh, movimentando comunque i cittadini, uh, possano anche uh, farsi portavoce uh, e, di quello che è l'interesse uh, della maggior parte della popolazione e comunque possano anche mettere una qualche urgenza, perché purtroppo... Uh, Sappiamo anche che eh, è un conto la volontà politica e un conto poi arrivare alle azioni concrete. Nel senso che eh, vabbè posso fare l'esempio della Cina. La Cina negli ultimi anni ha puntato molto comunque sullo sviluppo sostenibile, perlomeno um, dal punto dic- diciamo, del suo discorso politico. Eh, anche comunque al, ha firmato l'accordo di Parigi, l'ha ratificato, eh, dice di impegnarsi, poi però... Se si va a vedere nel concreto, ehm, dovrebbe eh, avviare, o meglio, dovrebbe aver già avviato un processo per dipendere meno dal carbone per produrre energia elettrica, non è così, perché gli interessi poi locali eh, sono diversi da quella che è la retorica nazionale. Eh, È ovvio che il singolo cittadino, ad esempio in Cina, si può fare un po' la differenza, ma finché non non c'è un cambiamento anche a livello politico, eh, non si può, un altro esempio può essere anche in Italia, non so se eh, io posso anche impegnarmi a cercare di non utilizzare l'automobile, però d'altronde se i mezzi di trasporto pubblici hanno degli orari limitati, non mi sento sicura a prenderli, un servizio non è efficiente, sarò sicuramente scoraggiata, Uh, oppure non so se non esistono le piste ciclabili non mi sento sicura ad andare in bicicletta non sceglierò quell'alternativa. Mm. anche a livello europeo nel senso io l'anno scorso ho fatto un viaggio in Germania abbiamo cercato di evitare i, i, gli aerei eh, abbiamo viaggiato col pullman e col treno ma una volta arrivati ad Amburgo per tornare a casa abbiamo dovuto per forza prendere l'aereo perché comunque la scelta del treno era molto costosa e e poi richiedeva una quantità di tempo infinita quindi da quel punto di vista non basta diciamo la volontà del singolo ma è sicuramente necessaria un'azione politica
0: Ok, allora hai hai aperto diversi temi Eh, tra l'altro hai anticipato una delle mie domande però quello che io volevo chiederti appunto dato che tu hai questa esperienza cinese era molto interessante appunto vedere nel nel pratico le le azioni che vengono svolte dai dai cittadini per quanto riguarda la sostenibilità perché ha anticipato appunto un un tema importantissimo che è la reticenza da parte del governo cinese di smettere di utilizzare il carbone nonostante appunto la firma e la ratifica del trattato di Parigi, eh, dell'accordo di Parigi Cosa che, per esempio, gli Stati Uniti non hanno fatto, o meglio hanno fatto, ma con Trump non, non hanno più ratificato. Eh, accordo nel quale l'Unione Europea è, il, è l'attore più importante. Eh, e per l'appunto eh, la Cina cioè, è un grandissimo attore in questo, in questo scenario, quindi ha un impatto pesantissimo. È il, è il paese che produce il maggior quantitativo di CO2 nel mondo. Quindi è importante anche vedere appunto come i cittadini si comportano, se c'è una una conoscenza del tema, se c'è una preoccupazione per il tema. Quindi tu, dalla tua esperienza, cosa puoi dirmi riguardo a questo? Ovvero i cittadini cinesi si rendono conto del del problema, come agiscono, esiste un... un'attività da parte di qualche, appunto, Greta Thunberg cinese lì, oppure come funziona?
1: Allora, diciamo che per quanto riguarda la consapevolezza dei cittadini cinesi, credo che non siano così consapevoli del cambiamento climatico a livello globale, nel senso che ci sono moltissime proteste, Um, di cui ovviamente noi non, non sentiamo parlare perché sono a livello molto locale che riguardano principalmente situazioni di inquinamento può essere l'inquinamento atmosferico ma anche uh, l'inquinamento ad esempio delle acque um, dei fiumi molto molto inquinati in Cina quindi ci sono comunque appunto, queste manifestazioni ma restano a livello locale Qualche anno fa, nel 2015, è stato pubblicato un documentario molto interessante si chiama Under the Dome e parla appunto dell'inquinamento atmosferico in Cina in particolare la a Pechino e ovviamente è stato censurato nel giro di qualche giorno, una settimana ma ha comunque scosso moltissimo l'opinione pubblica perché si mostrava quello che era l'effetto dell'inquinamento atmosferico comunque sulla salute umana. Diciamo che la differenza è che i cittadini cinesi non hanno il potere di votare, quindi non possono realmente scegliere le politiche che vorrebbero vedere nel proprio paese. Quindi quello che succede è che, ad esempio, dopo la pubblicazione di questo documentario, la Cina, il, il Partito Comunista Cinese, ha, um, è tornata a, a mettere molta enfasi su quella che loro chiamano civilizzazione ecologica, per cui appunto il tentativo di andare verso un futuro sostenibile. Diciamo che nella pratica è un po' difficile, loro appunto dipendono moltissimo dal carbone di fatto perché permette loro di avere energia elettrica ad un prezzo mh, irrisorio, quindi. Non considerando appunto il danno ambientale, il danno alla salute umana, loro dicono eh, almeno continua a fornire energia elettrica a tutto il paese. Inoltre hanno ad esempio un problema enorme con i rifiuti, con la plastica, che è letteralmente ovunque. Stanno iniziando comunque a muovere i primi passi, ad esempio dall'anno prossimo saranno proibite le buste di plastica, che in Cina danno per qualsiasi cosa. Quindi stanno comunque cercando di andare uh, verso la direzione, diciamo, <ride> di uno, uno sviluppo un po' più sostenibile. Ma a livello, secondo me, del singolo cittadino non c'è questa grande consapevolezza. Uh, appunto c'è perché magari il fiume vicino a casa è inquinato, io ci vedevo i pesci, ora non ci sono più e non mi va più bene, perché magari ci hanno fatto una, una fabbrica poco distante e so che quella è la responsabile. Ok. Il problema, il problema per resta, che ovviamente la Cina è, è molto grande, quindi è difficile anche per il Partito Comunista cinese controllare tutte le varie situazioni locali.
0: Poi sicuramente il, appunto, le linee guida vengono fornite dal governo centrale, però eh, chiaramente io ho letto qualcosa, so che ehm, i governi locali devono comunque attenersi a determinati, Goals, però possono utilizzare i mezzi che vogliono e, e spesso utilizzano di mezzi diversi da quelli che sono consigliati per uh, un importante uh, livello di corruzione che esiste nel paese quindi questo magari può uh, rendere il compito più difficile quindi alla luce di questo, um, di questo ragionamento uh, ti faccio l'ultima domanda eh, che è appunto La situazione cinese può far riflettere appunto quello che riguarda l'Italia, no? Nel senso che noi abbiamo una libertà ovviamente maggiore di quella dei cittadini cinesi e questo può avere appunto dei pro e dei contro, no? Perché eh, magari non ci rendiamo conto eh, della situazione, però allo stesso tempo potremmo agire in modo diverso. Quindi secondo te eh, che cosa manca... Senza ragionare in termini, di, in termini più globali oppure in termini europei, a che, che cosa manca all'Italia sia per quanto riguarda la politica ma anche la società per riuscire ad ottenere un, un maggior livello di sostenibilità, se c'è qualcosa che manca oppure se siamo sulla strada giusta? Ecco.
1: Io personalmente credo che manchi la percezione di quello che è in pericolo, che è... I cambiamenti climatici comunque costituiscono per la nostra società, quindi non riusciamo ancora a renderci conto che determinati investimenti, determinati cambiamenti possono avere un costo oggi, ma aiutarci comunque domani a fronteggiare quelli che saranno appunto eh, le conseguenze dei cambiamenti climatici. Quindi in primis credo che negli ultimi anni appunto sia nato un dibattito e, e comunque Fridays for Future hanno dimostrato che è aumentato l'interesse, sicuramente il coinvolgimento anche della popolazione e io resto anche molto fiduciosa sul fatto che aumenterà sempre di più. Credo che però sia a livello del singolo cittadino che a livello politico in Italia ma anche proprio la percezione del pericolo che comunque stiamo correndo e quindi non si prendano determinate scelte non si si sia anche un po' ambiziosi nei, nei propri cambiamenti perché non lo si considera ancora un problema vero, diciamo, reale
0: Se siete arrivati fino alla fine grazie per aver ascoltato questa puntata il link al blog di Maddalena e la mail per contattarci sono nella descrizione